0: Привет, меня зовут Ильсур, и на связи подкаст «Экспат.ФМ». Гостем сегодняшнего выпуска стала Дарья Белякова. Она – выпускница знаменитого СПБГУ, тот самый ВУЗ, выпускниками которого в свое время стали последние два президента России. Уже во время учебы началась ее международная карьера, тогда она отправилась на стажировку в престижную бизнес-школу HEC в Париже. С тех пор у Дарьи накопился 12-летний опыт работы как в российских, так и в западных компаниях, где она была руководителем отдела кадров. Сейчас Дарья вместе с мужем и маленькой дочкой живет в Норвегии, а до переезда ее последним местом работы стал финский ритейл-гигант Кеска, который так совпало продал российские филиалы Ленти и Леруа Мерлен и ушел с рынка России перед переездом Дарьи в Норвегию. В этом выпуске мы обсудили тенденции международного рынка труда в условиях кризиса, стоит ли сейчас искать работу, а также ответили на ваши вопросы в Instagram про поиск работы за рубежом. Даша, привет! Спасибо, что вышел в прямой эфир. Расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит на рынке труда, как в России, так и на Западе, или вообще глобально?
1: Ребят, привет! В результате кризиса какие-то а, сферы, индустрии действительно просядут, да, и в них будет заморожен весь подбор, а другие, ну, такие как ФА, Фарма, доставка, телекоммуникации, наоборот, пойдут в рост, и там точно можно будет найти работу и хорошие вакансии. Хорошо создавать себе подушку безопасности в данный момент, да, что это значит делать апдейт своего CV, своего профиля на LinkedIn, обновить свое присутствие в соцсетях и в публичном пространстве в целом, также инвестировать в свое образование, только именно согласно той стратегии, которую вы для себя выбрали.
0: Историс, вопросы. Так, первое, можно ли устроиться на достойную работу с российским образованием? Ну, это получается за границей.
1: С российским образованием? Ну, тут как бы вопрос, конечно, смотря какое это образование, если оно все-таки котируется, да, на международном рынке труда, туда почему нет? Это первый момент. Второе, мне кажется, что э, даже важнее то не какой у тебя диплом, а какой у тебя опыт работы. То есть если тебе Реально есть что показать работодателю, чем ты может быть можешь быть ценен для этого работодателя, то, да, безусловно, шансы есть с российским образованием, с российским пограундом. Если хороший язык, обратите на это внимание, потому что, ну, многие считают, что не могут приехать без знания какого-либо языка и по ходу дела подучить. Я бы сказала, что стоит инвестировать с средства и ресурсы в то, чтобы э, уверенно знать хотя бы английский язык, а потом уже локальный язык можно подтягивать, да, там, ну, и то не везде, но если у вас хотя бы там апор интермедиа, то английский, то уже можно ехать и пробовать и с российским образованием в том числе искать работу за рубежом. Uh-huh. То есть ответ да, можно попробовать. То есть здесь должно сложиться несколько факторов, не только от э, диплома зависит.
0: Ну, здесь, наверное, да, больше все-таки будут смотреть на опыт, на мотивационное письмо, и основной отбор на будет проходить во-, во время собеседования.
1: Ну да, они то будут. Есть,
0: как-то, то есть, если это работа за рубежом, то, я думаю, не стоит бояться, потому что все равно, как ты устроишься в компанию, местный этот, этот вокабил, получается, словарь терминов, надо будет, нужно уже на работе его учить, то есть э, на собеседованиях больше будет э, разговор, наверное, про какие-то личностные качества, то есть не, не какие углубленные технические вопросы. Но ну, если Я ты, думаю. конечно, не... IT. или да,
1: например. Я думаю, что на собеседовании ну больше даже ну, личностные качества, да, безусловно, не влияют. То есть это здесь проверка идет на то, насколько у тебя согласованность есть корпоративной культуры компании с их ценностями, да, насколько ты вообще попадаешь в, в их ценности, а, вот а, так а, кроме этого, конечно, проверяют компетенции. Насколько твои компетенции соответствуют тому, что хочет видеть работодатель. И uh-huh. ну, что он заявляет в своих требованиях в вакансии. То есть здесь, ну, uh-huh. вот это вот основной пул. Насколько ты личностно подходишь под корпоративную культуру, насколько твои, твой опыт, твои компетенции, твои скиллы, они подходят под требования корпорации. Ну, если мы uh-huh. говорим о трудоустройстве в uh-huh.
0: Ну, я там сразу отвечу, наверное, на вопрос, нужно ли переводить русский диплом. но желательно все документы, если устраиваешься на работу, я думаю, переводить на английский.
1: Ну, лучше, да, потому что они могут просто не понять, что на русском написано. Ну, не, uh-huh. не каждый работодатель будет сам там что-то переводить, поэтому лучше все сделать самому. Uh-huh.
0: При... Нужно ли предоставлять сертификаты знания английского при устройстве на работу?
1: Ну, как бы любое подтверждение сертификатом, будь то TOEFL или IELTS, это хорошо. Угу. А, то есть это будет плюс, что вы не голословно, да? Но это не главное. То есть если у работодателя в вакансии изначально стоит требование, чтобы у вас был TOEFL не ниже такого-то уровня, не меньше стольки-то баллов, Тогда, да, вам нужно его предоставить, и вам нужно его даже специально сдать, если вы хотите именно попасть к этому работодателю. Но если такого требования нет, а просто стоит, что уровень владения, например, английским языком upper intermediate или intermediate, да, то, скорее всего, просто даже в ходе предварительного, там, онлайн или телефонного собеседования и очного собеседования, в ходе беседы уже будет понятно, насколько соискатель владеет языком иностранным или нет. Тут, тут можно даже не предъявлять никакие сертификаты, будет, в общем, понятно, может и поддерживать беседу, и, в том числе на профессиональные темы или нет. Ну, uh-huh. наверное, так. То есть диплом – это окей, это всегда хорошо, и TOEFL, тем более, да, это всегда плюс, потому что меня даже в одной российской компании его спрашивали. Я okay. предъявляла TOEFL, да. А, но, но если это в требованиях жестко не стоит конкретно, вот, конкретно TOEFL, там, то не надо его специально сдавать. Вас и так протестируют, сколько вы yeah. вообще потянете или нет по языку.
0: Если про свой личный опыт добавить, то сколько вакансий я не открывал. Во-первых, будет зависеть от того, насколько старшая позиция в компании, то есть Чем старше, понятно, тем выше требования и чаще акцент на отличные знания языка. Если мы идем на более начинающий уровень, то тогда уже ну, понятно, там английские базовые какие-то знания, но прям сильно так придираться не будут. То есть я сам не видел, что, лично я когда искал, не видел, чтобы были требования к ТОЭФу. Потому что, опять же, как ты сказала, во время собеседования, во во время... внутренних тестов в компаниях будет будет понятно. Да. Согласна. Есть ли статистика по способам принятия на работу спецкурсы, LinkedIn, знакомства?
1: Ну, вопрос... э, Смотрите, вопрос в том, о каком э, уровне позиции мы говорим. Uh-huh. То есть средняя по больнице выводить ну, не имеет смысла, и, в общем-то, наверное, даже такой статистики нету. Потому что если вы идете на лоу позицию или ну, какую-то, да, нач- ну, позицию начинающего, например, uh-huh. middle или low, то здесь стандартные источники поиска... Как звучит вопрос? если статистика по способам принятия на работу? Ну, я так понимаю, что источником, где находили, да? ну, да. просто сформулировано не совсем. В общем, если это лоу-позиция, то стандартные источники будут в топе. То есть, ну, опять-таки, да, там, если говорить о российском рынке, то там тот же хедхантер оттуда будет черпать массово, ну, таких ну, обычных специалистов, так скажем. Если мы говорим о топах или если мы говорим о каких-то уникальных специалистах, то безусловно здесь уже Выйдут в приоритет как раз таки нестандартные источники, да, то есть тот же LinkedIn, когда мы точечно ищем, ну, и чары ищут точечно по каким-то связям, взаимосвязям, через профайлы, через ну, там, знакомство, я, честно говоря, не назвала бы это таким источником, это может сыграть свою роль, но uh-huh. вот. то есть здесь уже, да, в топовых позициях, безусловно, это executive все через какие-то топовые кадровые агентства, рекрутинговые агентства, через ваши профили, то, как вы, э, как ваши вообще да, резонируют в, в профессиональном сообществе, так скажем, вот тогда да. То есть здесь uh-huh. вопрос, о каком уровне персонала мы говорим, от этого будет зависеть. А так э, для себя можно сделать вывод. Все источники хороши, нужно себя максимально э, э, ну, быть представлены во всех источниках. Mm. Да, прокачать везде.
0: Ну и да, наверное, все-таки стоит большое внимание уделять нетворкингу. Все, что сейчас происходит онлайн, все эти job-ивенты, э, которые ты назвала, э, mm-hmm. э, то есть их надо по максимуму использовать. Ну и там, конечно, есть свои нюансы о том, как правильно выстраивать нетворкинг, э, но это уже отдельный эфир.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Следующий вопрос. Возможно найти стажировку или работу с меньшей зарплатой, но mm-hmm. с обучением от компании IT.
1: Mm-hmm. Ну, э, да, здесь, э, знаешь, наверное, я бы так ответила, что возможность, да, безусловно, есть, но э, вопрос, первое, в чем э, твоя уникальность, что они захотят тебя э, взращивать, так скажем, да, mm-hmm. развивать, э, потому что вот существует достаточно много программ, э, как, ну, В крупных компаниях, по крайней мере, не знаю, там... Ну, я сейчас даже не не в плане IT, я про все могу сказать э, специальности, что, не знаю, там какой-то Procter Gamble, L'Oreal и так далее. Вот такие, ну, огромные монстры, они у них у всех есть э, свои программы взращивания талантливых э, выпускников. Ну, я думаю, как бы это не секрет, да? И ну, здесь нужно понимать, что они реально нацелены на талантливых, молодых людей, которые приходят на стажировку, которые приходят на небольшую зарплату, но у них есть реальные шансы и достаточно быстро вырасти в этой организации чуть ли не до топовых позиций. В том числе через такие программы. И возвращаясь к этому вопросу, можно найти стажировку, работу с меньшей ЗП, но обучением от компании. Чтобы компания захотела в тебя вкладываться, Ну, ты должен что-то дать компании, ты должен быть чем-то уникален, чем-то интересен, да, то есть у тебя либо какой-то опыт интересен, либо ты там э, суперумный, либо еще какие-то у тебя способности есть, они за это цепляются и готовы в тебя инвестировать, э, потому что понимаешь, что потом э, от тебя отдача будет э, супер в будущем, они готовы вкладывать ресурсы, средства и так далее. Uh, поэтому, да, это реально просто подумать, какие у тебя твои сильные стороны, которые ты можешь продать компании, чтобы она захотела в тебя инвестировать. Mm-hmm.
0: Ну, опять возвращаясь, наверное, к тебе, потому что, э, ну, и по, судя по своему опыту и по опыту моих знакомых, э, часто мы себя недооцениваем, и в одиночку, наверное, все свои сильные стороны выявить э, невозможно. То есть, э, ну, я сам брал несколько коучинговых сессий в основном здесь в дании и там уже с профессионалами я проговаривал то есть и цели и как правильно сделать из то есть как максим- сделать его таким чтобы она давала максимальную отдачу и все свои сильные стороны там указать просто я не знаю Немножко, немножко стеснительны. Ну, по, по крайней мере, все, кто из русскоговорящего пространства они немного стеснительные, по-моему.
1: Ну, а да, раз... На
0: Западе живешь это замечаешь.
1: У нас в культуре как-то принято, что продавать себя и свои услуги это стыдно. Ну, у нас uh-huh. так воспитание, мне кажется. Uh-huh. Поэтому люди часто на собеседованиях стесняются, говорят: мы место я, да, я тоже про это писала. Вот рекрутера очень режет слух, когда кандидат на собеседование говорят, говорит: Мы там сделали то-то, то-то. Я говорю, так а вы-то что сделали? Вот уточните, пожалуйста, вы-то что сделали? А, ну ну, я-то вроде как все и сделал, но мы все равно. да, Вот это мы, такое ну, устранение и нежелание себя продавать, есть такое. Но это, мне кажется, со временем уже это искоренится. Да, я согласна с тобой, что, конечно, с... Ну, с каким-то карьерным специалистам это делать проще. То есть, если у тебя есть коуч, который может тебя направить, задать тебе какие-то нужные вопросы, чтобы ты сам понял, чего ты вообще хочешь, и какие-то цели перед собой ставишь, и прокачать вместе с тобой твое резюме, твою самую презентацию будет проще. Но кто-то идет по пути там, не знаю либо полной самостоятельности, либо экономии ресурсов и да там все черпает из там, интернета, например, так тоже можно. Поэтому ну, как бы каждый по-разному решает этот вопрос, у кого какая возможность.
0: То есть все зависит от скорости. В одиночку ты, конечно, можешь делать это бесконечно. Приглашать специалиста это просто ускорить весь этот процесс два-три раза, а может и быстрее.
1: Ну да, потому что еще специалист даешь же тебе такое. Да,
0: извините, я тебя перебила. Да, не, да. не, не, исправлю, А, вот, это же получается та же самая инвестиция в себя, так же как и онлайн образование, потому что если сравнивать, то сколько ты вкладываешь и какую отдачу ты получаешь, ну просто это смешно. То есть ты сейчас заплатил немножко за консультацию и потом получаешь такой вот прорыв.
1: Ну да, потому что ты потом можешь устроиться на работу, которая будет зарплатой в два раза больше, чем твоя предыдущая, да, потому что ты ну, прокачал какие-то аспекты свои. Это да, это инвестиция в себя, но опять-таки, да, не как бы не не все, в общем, это всегда осознают. Потому что еще вот что хотела сказать, что этот коуч, профессионал, не только да, какие-то технические там аспекты или, ну, или направить себя и так далее, а он, он еще дает тебе мощный импульс, потому что ты заплатил за коучинг, ты заплатил за консультацию, у тебя готово резюме, у тебя готова презентация и так далее, и все, ты идешь на рынок труда, у тебя уже такой мощный посыл, у тебя уже отступать некуда, ну как. Да, заплатил mm-hmm. деньги, ты в общем провел работу такую и человек тебе там помогал, уже просто отсидеться не получится, ну уже ты обречён.
0: Ну, и доступ уже в твоем случае в твой нетворк? то есть сколько людей через тебя прошли?
1: Ну в общем да, это тоже можно как бонус такой
0: учитывать. Так дальше. Не один раз читала такое у блогеров. Чем выше зарплата, тем выше налог. Люди из-за этого не хотят повышать свой доход. Это про скандинавские страны, наверное, или европейские. страны?
1: Да, но как бы здесь вопрос в том, что там, где есть вот эта прогрессивная система налогообложения, да, где налог увеличивается с увеличением твоего дохода, тут... <космотворение> важно просто понимать вот эту границу, когда это перестает быть выгодным. То есть, когда увеличение дохода, ну, как бы ты увеличиваешь свой доход, а в итоге ты получаешь примерно ту же сумму, которая у тебя была до увеличения. Здесь просто нужно сесть и математически посчитать согласно вот этой шкале прогрессивного налогообложения. Вот и все. Ну, то есть здесь это принять как данность. Да, такое есть. Скандинавы вообще не сказали, что дикие трудоголики, готовы бесконечно ага. там, трудиться ага. и выходить в выходные дни работать и брать там овертаймы. Нет, они, ну, они нормально живут, у них нет такой необходимости, они не выживают, они просто живут себе в себе удовольствие, работают преимущественно тоже удовольствие, поэтому. Ага. А, ну, в общем, да, ага. есть такая система налогообложения, но мне кажется, что для скандинав это окей.
0: Ну да. То есть э, если ты. У тебя средний заработок, то, заработок, то ты живешь, в принципе, нормально. И на все тебе хватает. Может, поэтому лишней мотивации? И нет, зарабатывать больше, потому что знаешь, ты будешь платить больше налогов. Ну,
1: mm-hmm. не знаю. Так. Да. Не будет смысла, да. Mm-hmm.
0: Так. Возвращаемся тогда mm-hmm. к моим вопросам. Я, 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 я поздно, я поздно сделал анонс, поэтому мало вопросов набралось. Так. Внутри. Ты, получается, если ищут работу за рубежом, то в основном в LinkedIn ты даешь рекомендации.
1: Слушай, ну, это зависит от страны еще конкретно, потому что, ну, вот, например, в Норвегии у нас сайт fin.no, там очень много актуальной информации. Кроме того, можно смотреть на сайтах рекрутинговых агентств крупных, ADECA, например, да, там они тоже очень оперативно обновляют информацию, можно там смотреть. Но, наверное, проще смотреть на таких, да, агрегаторах, которые... Ну, как бы объединяет в себе из разных источников все возможные вакансии и, и там уже смотреть, что если эта вакансия разрешена от того же АДЕКА, то приходить уже на сайт АДЕКА, там у них э, заводить свой личный кабинет и, э, например, уже вести дальше работу с ними там в, в их поле, так скажем, да, это будет эффективно. Вот. Uh-huh. Uh, ну, это про Норвегию, если, а в целом по Европе, ну, LinkedIn, да, он, безусловно, сейчас очень эффективный инструмент, но, кроме того, вот я говорила, что сайт uh, monster.com, uh-huh. uh, еще есть несколько достаточно, ну, у меня даже есть пост про, поиск работы за границей, там, называется «Монстр тебе в помощь», да, то есть там еще несколько сайтов перечисленных, которые можно uh-huh. использовать для этого дела. Но социальные сети сейчас очень-очень показывают эффективность высокую, поэтому обращайте на них внимание тоже.
0: Да. Я довольно часто вижу, что все больше и больше людей находят работу через Facebook. Например. Угу. Ну это, опять же, наверное, англоязычное пространство.
1: Да, но ну и опять же нужно помнить, чтобы тогда в вашем Facebook не было да, фотографий с вечеринок бесконечных с друзьями и так далее. То есть, если вы используете этот ресурс для поиска работы, что рационально, то, ну, почистите его, там, сделайте его приличным. И mm-hmm. тогда можно смело его использовать и искать через него.
0: Mm-hmm. А, по твоему опыту, где проще всего, если мы говорим про Европу, где проще всего устроиться на работу?
1: Слушай, я не знаю, даже так вот... Ну, опять-таки, мне кажется, это от специальности зависит, от специализации человека, потому что, ну... Не знаю, это будет опять, знаешь, такое среднее по больнице... Mm-hmm. Так,
0: наверное, уже надо более специфично смотреть, я бы так сказала. Мне кажется, я тоже говорила, если брать скандинавские страны, то сами скандинавы не очень, как сказать, гонятся за карьерой и за какими-то большими доходами, поэтому, ну и сами себя они, по-моему, называют ленивыми довольно таки. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и поэтому здесь довольно-таки довольно активно при приглашают иностранцев на работу, потому что Ну,
1: Ну, кому-то надо работать, да.
0: Да, да, да. И зарплаты относительно хорошие, поэтому много иностранцев сюда едет. И второй большой плюс — это, конечно, английский. Потому что в этих странах легко с английским.
1: Да, да, английский будет, безусловно, конкурентным преимуществом, но надо понимать, что если все таки ты приезжаешь в какую-то страну, то тебе все равно без локального языка, ну, если играть в долгую, то, наверное, не получится, потому что вот, ну, на своем примере скажу, что я приехала в Норвегию, и у меня свободный английский язык, то есть я могу свободно о нем общаться, и, в принципе, здесь в основном все, кроме, может быть, очень старых уже людей, да, они в основном все владеют английским. Но mm-hmm. ты все равно чужак, когда ты используешь этот английский язык. Ты все равно не свой, и такого доверия, какой-то дружбы и так далее простроить с английским только не получится. То есть здесь все-таки нужно, мне кажется, понимать, что нужно будет оперативно учить какой-то ну, местный язык. Там, mm-hmm. Рано или поздно все равно придется это сделать.
0: А муж у тебя как работу нашел, если не секрет.
1: Слушай, ну мы уже пригласили, в общем, сделали опрос. А какой отрасль? Он в области судостроения работает. Значит, а.
0: Слушай, это клиент наш, по крайней мере мои. А
1: да? А как вы связаны с вест? Мы
0: продаем, ну производим покрытие для судов. Ну так компания начинала, сейчас, конечно, для всего что угодно, но в основном для судов.
1: Вот. Ну, мне кажется, вообще сейчас вот в скандинавских странах, что касается, судо... ну, это же, да, здесь оно такое играет существенную роль, поэтому все, что с этим связано, оно, в общем, тоже, mm-hmm. тоже выигрышно всегда.
0: А как у вас с норвежским? Курсы платные или бесплатные?
1: Слушай, я учу норвежский онлайн. Ну, платно. Mm-hmm. Платно с преподавателем. Сначала я учила в группе. Еще когда в России жила и знала, что мы будем переезжать. Я начала учить сейчас, я тоже учу онлайн, но уже с преподавателем индивидуально. Ну, наверное, если ходить на курсы такие офлайн, может быть, это чуть быстрее происходит, потому что ну, у тебя там живое общение с другими участниками. Но у меня пока нет возможности ездить на курсы. Ну, как бы мне это неудобно, поэтому я убираю онлайн-формат. А мой муж, он вообще <coughs> он убежден, что он в общем. Он а. сам будет а. 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 ну, по-перше. Нужны... Да, что ему не нужны никакие курсы. В общем, он э, сам учит. <coughs> не знаю, сейчас посмотрим, я тоже снизу. А, сам учит, ну, он, по-моему, прошел сейчас. Э, за год, наверное, две или три главы там. Но потихоньку все равно учит. То есть, когда у него есть время, там читает, э, слушает диалоги, повторяет. Ну, просто это будет очень медленно. Я все время говорю про то, что нужен темп. Вот если я знаю, что у меня каждую пятницу у меня занятия с преподавателем. Я хочу, я не хочу, я сажусь и ночью делаю домашнее задание. И все равно я должна прийти на ну, на урок с выполненным, да, с домашкой там, и быть готовой, и вообще что-то сказать в состоянии. Когда ты сам, ну, ты можешь себя подвинуть, там, перенести, не позаниматься, поэтому здесь еще вопрос дисциплины, и мне кажется, что в этом плане идти на курсы надо еще для дисциплины.
0: Пишут, Зна- знаем, знаем. Да, да. А, а сколько лет надо прожить в Норвегии, чтобы податься на постоянное технологическое?
1: Слушай, по-моему, 7, что ли? Или right. могу ошибаться? Ну, что-то там mm. прилично, да. Надо uh-huh. же сдать вот этот тест по языку. что там, Или там, или три года, или все... А, через три года можно подавать на что-то, что позволит себе каждый раз не получать новое-новое разрешение, а через 7 лет там, по-моему, вообще на... А, через 7 лет, по-моему, на гражданство уже подаешь, а через а, 3 года через... на постоянный вид на жительство. Вот, по-моему, так. Ну, поскольку мы еще до этого не дошли, я как бы не решаю в этом свет. Ну,
0: уже в пути.
1: Ну, Учить
0: язык, по крайней мере.
1: Посмотрим, да, что будет после кризиса.
0: Давай Блиц. <laughs> а, Норвегия или Россия?
1: Вот, слушай, это не Блиц, это большой вопрос для меня, понимаешь? Это прям вопрос, вопрос еще как... В чем-то Норвегия, в чем-то Россия. Сложно. Ну, вы пока
0: нам недолго, может, одумаешься чуть позже. (сох意) (сwords) Фриланс или карьера в компании?
1: Для любящих стабильность карьера в компании, для любящих свободу фриланс. Наверное, так. Универсального какого-то нет такого инструмента.
0: Кто тебя мотивирует?
1: Я сама себя.
0: себя. И какую-то книгу для тех, кто хочет построить какую-то значимую карьеру. Можешь порекомендовать?
1: Слушай, ну я бы даже не касательно карьеры порекомендовала. Моя любимая книга — это «Семь навыков высокоэффективных людей». Uh-huh. Это моя прям самая любимая книга. Мне кажется, что ее можно применить не только к карьерному росту, но и вообще к как своему жизни. Да. Читал его? Читал? Да. Нравится?
0: Читал и да.
1: да. Мне кажется, это прям да must-have.
0: Ну да. Уж давно.
1: Ну, давно, но давно, да, у меня тоже давно, но для меня остается это каким-то, ну, таким
0: mm-hmm.
1: базовым, наверное, инструментом для...
0: Я даже сейчас скачал ее в аудиоверсии теперь, и просто, чтобы у меня там фоном где-то она играла, когда я на велосипеде, то я слушаю.
1: О, это, кстати, хорошая идея, да, слушать проще. Mm-hmm. Mm.
0: Ну, давай посмотрим, надеюсь, все получилось записать, и хотя бы в аудиоформате, я думаю, большинство, большую часть получилось. Uh-huh. Вот, и не знаю, если у вас остались какие-то вопросы про карьеру, то пишите дальше. вот, uh-huh. а, как у тебя первая консультация, она как, платная или бесплатная?
1: Слушай, ну, вводная, бесплатная, да, yeah, можно бесплатная. просто определиться, что хочет человек, как могу я помочь, и будем ли мы там дальше сотрудничать и дальше uh-huh. уже решать, вот, ну вот. Его...
0: да. Тем более, используйте шанс. А, да, спасибо слушай, тебе, спасибо тебе
1: большое. Да, тебе спасибо, что ты меня пригласил на эфир. Я прям а. такая рада. Мне понравилось. Я тоже. Пойду Тут все, можно бесконечно
0: разговаривать. Надеюсь, еще раз как-нибудь будем эфир. Все, хорошего вечера. Пока-пока. Спасибо тебе.
1: Пока.
0: Если у вас остались какие-то вопросы, то в описании подкаста я прикрепил ссылку на инстаграм Дарьи, и вы можете написать ей в директ. Также мне очень важна ваша обратная связь. Если вам понравился эпизод, то делайте скрин экрана и отмечайте меня в сторис с активной ссылкой. До встречи в следующем выпуске.